0: Gracias por escuchar Religión con Calle. Soy Joan Rodríguez Bebe y hoy me acompaña Jack Valero, que es el fundador de Catholic Voices. Bienvenido, Valero.
1: Gracias. Es muy, está muy bien estar en Puerto Rico. Sí,
0: qué bueno. Me bueno, da mucha alegría. Es la primera vez, ¿no? Es
1: la primera vez. Eh, llegué ayer y estoy nada más un par de días, pero es la primera visita de varias.
0: Eso espero. Eso esperamos. Estoy seguro que sí. Bueno, pues y le comento a quienes nos escuchan y nos están viendo que Catholic Voices es una iniciativa de laicos católicos que ¿verdad? se funda en lo que surge en el Reino Unido y que ya tiene presencia a nivel mundial en sobre 20 países. Exacto. Correcto. Exacto. ¿Sí?
1: Nace, nace en el 2010 con la, con la visita del Papa Benedicto a Inglaterra que, que se anuncia en enero, y se ve que hay una polémica, eh, hay gente que no quiere que venga, y eso hace que, que surja esta polémica y esta hostilidad. Y nosotros vimos como comunicadores que en un país como Inglaterra donde no hay mucho interés por la religión, esa polémica generaría mucho más interés ...pero que en su momento no habría gente preparada... ...suficientemente preparada para hablar... ...para nos, hablar
0: sobre los temas... ...para de hablar el... de
1: los temas polémicos que surgirían de la Iglesia... ...cuando viniera el Papa... ...y claro. entonces nuestra idea fue eso... ...vamos a buscar gente... ...y vamos a entrenarla durante unos meses... ...para poder estar allí disponibles cuando venga el Papa... ...porque esta polémica sur... abrirá muchas puertas de los medios...
0: ...o sea que Catholic Voices propone una metodología... ...es decir, una forma particular de cómo transmitir el mensaje de la Iglesia para lograr que nos escuchen.
1: Exacto. No o sea, sé...
0: y esto parecería, esto parecería algo sencillo, pero realmente se torna en un gran reto, porque cuando las personas no se identifican con la iglesia, captar su atención, se torna en una hazaña, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, que lo que encontramos es que yo pienso que mi mensaje es buenísimo y sin embargo la gente no está escuchando. Claro. Entonces hay que ver, ¿por qué pasa eso?
0: Esa es la pregunta. ¿Por qué no pregunta. nos escuchan? Y le digo, pasa muchísimo. Es más, de tan solo escuchar la palabra iglesia, la palabra Dios, la palabra doctrina, automáticamente se desconectan y luego no vuelven a sintonizarnos. Y en nuestro país, Valero, diríamos que solamente tenemos un turno al bate. Es decir, tenemos una oportunidad. Si después perdemos la atención, pues ya perdimos el, el momento. Así que, Háblenos un poco de por qué se da este asunto de que no nos escuchan o no les interesa a pesar de que el contenido puede ser sumamente interesante.
1: Yo creo que eh, hay muchos motivos, pero uno que nosotros encontramos que nos ayuda a comunicar mejor es pensar que más que escucharme a mí, lo que escuchan es lo que piensan ya de mí. Todas las ideas que tienen sobre mí. Eso está muy fuerte en su cabeza. La
0: percepción. La
1: percepción mía. O sea, por ejemplo, si piensan, los católicos son intolerantes, viven en el pasado, todo eso está tan fuerte en su cabeza que ya no quieren escuchar. Sí. Lo que yo digo no importa tanto. Entonces, eh, y hay una percepción global, yo creo que es bastante común, que uh -huh. es que la Iglesia se interesa más en sus cosas, sus doctrinas, sus doctrinas, sus ideas, su, su reputación, que en el bien de la gente. Por ejemplo, en el aborto, que se interesa más por la doctrina sobre la vida que en la chica joven, vulnerable, que ha sido violada. O se, se, se preocupa más por su doctrina sobre el matrimonio que en dos hombres que se quieren. Se percibe como si fueran doctrinas abstractas por ahí, en vez de personas concretas, reales que tienen sus, sus cosas, su sufrimiento, sus su sufrimientos y tal, y que, y que no se
0: les atiende. Que
1: no se les atiende, que uh -huh. la iglesia no se entera, ¿no? Sí. Entonces, nosotros hemos visto el, el siguiente método de comunicación, que es, ¿Cuál es muy sencillo y al mismo tiempo bastante complejo, que es lo siguiente, buscar lo bueno del otro. Darnos cuenta de que cuando me critican siempre hay un punto bueno en el otro, un punto común, un punto que es un valor cristiano detrás de lo que dicen. La compasión por la niña violada, el amor de dos hombres, el, la compasión por el que sufre en el hospital. Todo esto son valores cristianos que compartimos. Lo que tenemos que hacer es, en nuestra comunicación, uh -huh. lo que hemos deducido es que en vez de pelearnos y ver mi posición es esta, la tuya es lo contrario, vamos a pelearnos porque estas batallas... En realidad las estamos perdiendo en todas partes, esto hoy en día. Sí. En vez de hacer eso, pensar, voy a mirar al otro, voy a escuchar. Mi comunicación empieza por escuchar. Eso es lo que no es intuitivo. Y al escuchar encuentro que hay un valor compartido, un valor cristiano. O sea que detrás de entrada de que no
0: me voy a defender, sino que no. voy a escuchar la posición del otro. Del
1: otro. Y al escuchar me doy cuenta de que hay un valor cristiano detrás de lo que dice. Que
0: podemos encontrar puntos en común.
1: Que siempre hay un punto en común, siempre. Sí. Y ese sí. punto en común es un valor cristiano. Claro. Y ese punto en común, si yo hablo desde ahí, entonces se genera una escucha. Siempre ocurre.
0: Oiga, ¿y qué falta hace esto? Porque típicamente el, los medios de comunicación tienen la tendencia de eh, provocar o por lo menos encasillar la discusión pública dentro de, dentro de un debate de la posición de los religiosos versus la posición de, lo no, de uh -huh. los no religiosos. Y eso lo que genera es un ambiente de conflicto, es un ambiente eh, de confrontación que cierra la puerta para verdaderamente posibilitar un diálogo y un intercambio de ideas. Entonces, en medio de, ese, de, esa, de esa situación, ¿no? de esa forma de proyectar un debate, perdemos la oportunidad de conocernos, de buscar esos puntos comunes e incluso de poder hacer proyectos comunes, de trabajar para ¿verdad? En beneficio en ocasiones cuando se puede hacer. ¿no?
1: Exacto, y, y no solo eso, sino que la, la comunicación como lucha en realidad es mucho más superficial. Porque yo, yo digo mis puntos, ustedes, el otro dice los otros puntos, nos peleamos y no se profundiza en nada. En cambio, si yo lo hago de otra manera y digo, en, est, en la otra posición hay un bien en la profundidad de la otra, entonces yo me acerco a esa profundidad y doy mis argumentos, el otro da sus argumentos, dentro de la misma temática, del mismo valor que todos buscamos, y podemos profundizar mucho más, porque no nos estamos peleando. Nos porque hace, no nos
0: enfocamos en ganar, no nos, nos enfocamos en compartir decimos, la sustancia exacto, de nuestros planteamientos. Exacto,
1: uno de los principios de Catholic Voices es que no se trata de ganar, sino de dar testimonio. O sea, que es muy importante pensar eso, ¿no? Tengo que aportar luz, no calor. Tengo que aportar testimonio, no ganar. Y, y eso es la comunicación, porque la comunicación no es una batalla, la comunicación es transmisión de ideas y cuando nos damos cuenta de que queremos lo mismo al final, podemos profundizar mucho más. Y aunque la otra persona no esté de acuerdo, se, se comunica mucho más, mucho más a todo el resto del mundo.
0: Claro. Y le digo, usted plantea el asunto de la metodología, ¿no? Es, tenemos que buscar estos puntos comunes para poder entonces comenzar un diálogo y ser escuchado. Pero para poder hacer, una vez ya uno logra encontrar ese punto común, usted da el ejemplo ¿verdad? De, del aborto. Es decir, ambas partes, ambas posturas se, se enfocan o procuran el bienestar de la madre. Ajá. Ya sea verdad que usted está a favor del aborto, usted en contra, ambos quieren el bienestar Ajá, de, la de la mujer. mujer. Sí. Así que una vez uno encuentra ese punto común, ese valor común, Valero, ¿qué le sigue? Porque entonces hay que sustentar un planteamiento, hay que explicarlo. Entonces tenemos que estar educados. Ajá. Yo creo que entonces el segundo reto que tenemos lo, los católicos y la comunidad religiosa en general es que tenemos que conocer los planteamientos, saberlos explicar y para eso tenemos que educarnos.
1: Y también tenemos que saber por qué el aborto hace tanto daño a las mujeres y si yo realmente amo a la mujer no quiero que haga ese aborto porque es malo para ella. Pero además, más allá de eso, una sociedad que espera que la mujer mate a sus hijos para estar bien, es una sociedad que no funciona. Entonces vamos juntos a, a, a formar una sociedad mejor, donde no tengas que pedir a la mujer que haga eso, sino que nos libremos de las cosas, pero sin forzar a la mujer a, tener a matar a sus hijos para poder tener bienestar en sí. su vida. Uh -huh. Como nos enfocamos en la misma cosa, podemos luchar para construir una sociedad mejor. Pues
0: yo tengo que decirle que en este país recientemente se ha estado discutiendo el asunto de la regulación del aborto y precisamente los planteamientos del sector que, que cree en la regulación es ese, es que nos preocupa a la mujer, queremos mm. su bienestar. Eh, podemos entender los planteamientos si nos posicionamos en, en verdad en el bando opuesto, pero para nosotros esta es la mejor opción. Mm. Y, y yo creo que convendría que estos políticos que están ahora mismo pensando qué hacer con esta medida. Eh, conozcan un poco de usted y de este proyecto, porque creo que le vendría muy bien, Ajá. porque sería analizar un problema desde un punto de vista racional, desde un punto de vista sin apasionamientos eh, y, y sería muy, muy beneficioso para el país. Así que yo quiero que usted me hable un poco del libro que usted trae aquí, eh, ¿verdad?, a este programa, para que lo conozcan, ¿de qué se trata? Ajá. ¿Cómo se llama el libro?
1: El libro que se llama ¿Cómo defender la fe sin levantar la voz? Eh, se, Me encanta, de hecho, el sí, título. Sí, porque sí.
0: qué mucho gritamos. Sí, sí, sí. Lo que de,
1: gritar es, es, es muy caliente, es muy latino. Pero sí. yo creo que al final no funciona tanto. porque eh,
0: Pero hay que preguntar a los esposos. Y va, definit, definitivamente van a confirmar que gritar no funciona. Exacto.
1: Pero, sí. pero lo que hicimos es realmente, eh, como estudiamos en nuestro, en nuestro entrenamiento para preparar a voceros, en, en Inglaterra y luego que se ha extendido por todo el mundo para el entrenamiento que hacemos de, de, de laicos para hablar en los medios, tratamos de los temas. Pero no solo estudiar el tema aborto, el tema homosexualidad, uh -huh. el tema matrimonio, el tema abusos en la iglesia, sino estudiarlos de esta manera. ¿Qué dice la oposición contraria? Empezamos por ahí. ¿Detrás de eso qué valores comunes tenemos detrás de esa postura? ¿Cómo conectamos con eso? Y luego, ¿qué tenemos que decir nosotros a través de ese valor compartido? Y con este planteamiento se estudian estos temas polémicos y para mí lo que, lo que me gusta de este libro es que te da confianza, te da confianza que con tus ideas de católico estás construyendo un mundo mejor con todas las demás personas y que ya no, nuestra comunicación, nuestra religión, no es pelearnos con nadie más, sino es apoyarnos unos a otros para construir ese mundo mejor, para hablar... ¿Cómo hacemos eso? Porque sí. nosotros queremos lo mismo. Para
0: lograr un intercambio real y Exacto. ver cómo podemos coincidir sí. para lograr un, un mundo mejor. Yo creo que todo el mundo, en esencia, quiere un mundo mejor, ¿no? Así que, y le pregunto, Valero, eh, usted en sus conferencias ha hablado sobre los peligros que podemos enfrentar eh, los religiosos al momento de comunicarnos. Sí. Eh, me gustaría un poco que nos hablara sobre esos peligros que usted identifica, a la hora de comunicarnos, como el miedo a la controversia. Sí, bueno, uno,
1: uno es el miedo a la controversia, porque en realidad la controversia es el momento en el cual la gente está interesada en lo que piensas. El resto del tiempo no están interesados en cosas religiosas. Nosotros tenemos que aprovechar cualquier controversia que surge para, para ser, ver que ese es el momento de dar nuestro mensaje. Digamos el
0: momento. El momento uh -huh.
1: adecuado para dar el mensaje, sin miedo. La controversia es nuestro amigo. Segundo es, no. El segundo peligro es estar ofendidos, porque me ofende la manera que se, se da esta noticia y entonces yo me caliento y ya no comunico nada. Porque esto es como en las familias, cuando uno se ofende no comunica nada y no, no llega a ningún sitio. O lo comunica mal. O lo comunica mal. Y, y otro peligro es estar defensivos, porque me pongo a defender lo mío y entonces realmente... Eh, Realmente confirmo ese marco que tiene la gente de mí, que yo me preocupo más de lo mío que del bien de la gente. Porque cuando, cuando percibo que me atacan, me pongo a defender lo mío. En vez de pensar qué es lo mejor para la persona, ¿no? ¿Qué es lo mejor para la persona? Eh, para la mujer, lo mejor es no abortar. Sí. Eh, ¿Y cómo lo explico eso? Pero si yo me pongo a defender mis, mis ideas porque siento que están siendo amenazadas por lo que dice la gente, entonces me, me pongo en la esquina y ya no, no comunico y, nada. Y le
0: digo, es un, es, es un reto, es difícil, porque cuando uno se siente atacado, eh, la, la tendencia natural, ¿verdad?, es casi in, instintiva, es a defenderse.
1: Sí, exacto. Pues como... y, y yo Así digo que, que... Que, el, lo que lo que pasa aquí, cuando uno va al valor común del otro, nos hacemos vulnerables. Y empáticos. Y esa vulnerabilidad, empatía y vulnerabilidad es lo que nos permite comunicar. Porque solo abriéndonos en, en esta vulnerabilidad, la gente nos escucha.
0: Me encanta. Me encanta y creo que requiere que todos pensemos sobre esta metodología... Sobre este esfuerzo que ustedes, ¿verdad?, ya... ¿Cuántos años llevan? Me dijo 18 bueno, ¿no? 9.
1: 2010, 2010, 2010, o sea que eh, ahora vamos a celebrar el, el diez, décimo aniversario y muy pronto. Y
0: definitivamente tiene que estar funcionando porque está dando frutos.
1: Sí, y lo que nos sorprendió, porque en principio era un pro proyecto para Inglaterra solo, para el 2010, para la visita del Papa y, y punto. Pero luego empezó, a, empezó a, a un grupo similar en, 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 en Irlanda que nos pidió ayuda, luego en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Argentina entonces de repente está en 20 países pero Plenamente. nuestro proyecto ahora del 2009 eh, 2019 perdón es comenzar un grupo en puerto rico y para estupendo. eso estoy aquí y voy a hablar con personas para que puedan empezar eso
0: estupendo pues eso me parece fabuloso y espero que se logre verdad que, se, que sea un objetivo un objetivo logrado usted es católico Ajá. pero esta metodología le puede funcionar también a otras a otras iglesias no
1: Sí, yo pienso que es lo mismo, ¿no? Porque sí, porque es realmente una construcción, una comunicación empática de valores, de valores compartidos. Lo que yo veo es que en la sociedad moderna, que parece haberse ido muy lejos del cristianismo, en realidad la sociedad moderna está llena de valores cristianos, porque el, el, la compasión, el cuidado de la víctima, el amor, la verdad, todo es la, la, la la integridad. Todos estos son no valores tiene, cristianos. Y que usted que,
0: no tiene que ser un cristiano, sea, usted, usted no tiene que ser cristiano ni ni creer en absolutamente nada, es decir, usted puede ser ateo y compartir.
1: No, por eso digo estos que, 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 que estos valores que vienen desde la historia, desde el cristianismo ahora uh -huh. est están llenando la sociedad y hay aún aquellos que no son cristianos comparten todos estos valores. Por eso cuando descubrimos eso, nos damos cuenta que es mucho más fácil de com comunicar cosas que lo que pensábamos. Porque antes me pensaba, comunicar mis ideas religiosas es hacerle violencia a otro en su mente. Sí. Pero ahora me doy cuenta que comunicar ideas religiosas es buscar lo que realmente buscamos en nuestro corazón y ir allí.
0: ¿Y qué temas, Valero, podemos encontrar en este libro? Eh, me refiero a los ¿Qué, qué temas se discuten, o por lo menos qué herramientas nos ofrece el libro para poder explicar los temas más controversiales. ¿Qué podemos encontrar ahí?
1: Ajá. Bueno, los temas son los típicos, ¿no? La iglesia en la política, la homosexualidad, la, anticonceptivos, el SIDA, eh, el aborto, la eutanasia. Todos estos temas, la mujer en la iglesia, el dinero... Los temas, con, los temas controvertidos, pero lo que, lo que hace este, que este libro sea diferente de los demás libros sobre apologética es, que, eh, el, es el método, es buscar qué dicen los otros, de dónde vienen y, podemos, y cómo podemos hablar desde ahí. Eso es lo, lo nuevo de este libro. Cada tema, muchos datos, mucha doctrina pero siempre enfocada desde este punto de vista. Por eso, yo creo que puede ayudar mucho a comunicar.
0: Sí, me parece excelente. Y para todo el que esté interesado en conseguir este libro, puede llamar al 787-377-9348. 787-377-9348. 4.8 También lo pueden conseguir a través de Amazon Ajá. y también pueden entrar en las redes sociales, ¿verdad? En YouTube o cualquier otra y buscar videos sobre eh, sobre usted, ¿no? Dando sí. conferencias y va a entonces poder eh, ya conocer un poco más sobre esta iniciativa, sobre esta propuesta, sobre qué espero yo. Que, que en efecto rinda frutos en este país porque nos hace falta dialogar sobre estos temas de una manera eh, sin apasionamientos, eh, de una manera templada para poder escuchar al otro y también que nos escuchen a nosotros. Yo habré logrado eh, algo, un poquito, si... De los que me están escuchando, hay alguno que no se identifica con la iglesia ni con ningún tema religioso y se ha quedado eh, el tiempo completo eh, escuchando esta conversación. Ajá. Pues Valero, le agradezco su tiempo y que haya compartido con nosotros esta experiencia. Eh,
1: gracias por invitarme. Ya mañana gracias.
0: usted se, se verá parte Ma de Puerto mañana Rico. Mañana ya
1: me vuelvo al Reino Unido donde vivo. Perfecto. Pero ha sido muy buena esta visita y pi pienso que se tiene que repetir.
0: Bueno, definitivamente Catholic Voices nos ofrece una nueva herramienta para no solo comunicar mejor el mensaje de la iglesia, sino también para cambiar la percepción negativa que muchas personas tienen de la iglesia católica y diría yo que también de otras iglesias que son percibidas como instituciones que son intolerantes, que discriminan, que, que condenan. Eh, de hecho, decía el obispo estadounidense Fulton Chin que no hay más de 100 personas que realmente odien lo que es la Iglesia Católica, pero hay millones que odian lo que ellos perciben que es la Iglesia Católica. Así que, sin duda, tenemos un gran reto por delante y yo espero aquí, en Religión con Calle, poner en práctica las propuestas de comunicación tan interesantes de, de Catholic Voices. Recuerden buscarnos en las redes sociales y los espero en la próxima ocasión. Gracias.